0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 37, aufgenommen am 8.8.2020. Ja, nach einer Woche quasi Sommerpause, obwohl das Wetter heute wesentlich wärmer ist als äh, letzte Woche, ähm, wieder eine neue Folge, die das Thema der heutigen Folge, ich hatte es auf der Seite schon angekündigt, ist das Recht auf Vergessenwerden. Warum jetzt gerade das? Es ist so gewesen, dass äh, der BGH so vor ein, anderthalb Wochen, Zwei recht interessante Entscheidungen dazu getroffen hat, die noch nicht gedruckt vorliegen. Ich benutze jetzt mal die Pressemitteilung, weil man über das Recht zum Vergessen, auf Vergessenwerden ja sehr viel erzählen kann. Das habe ich auch vor, in der Folge zu machen. Und ich halte das auch für recht examensrelevant, weil wer sich an Folge 20 zurückerinnert, ich hatte damals gesagt, dass das Äußerungsrecht war also aus meiner Sicht höchstwahrscheinlich äh, eine gewisse examensrelevanz bekommen wird. Und das Recht auf Vergessenwerden ist äh, in dem Zusammenhang zu sehen, weil es regelmäßig mit dem Äußerungsrecht zusammenfällt und mit dem Berichterstattungsrecht. Da kann man das schon mal mit reinziehen. Und dann hat das Recht auf Vergessenwerden halt äh, seine Rechtsquellen im Europarecht. Und da kann man dann als Prüfungsamt wunderbar europarechtliche Vorgaben mit, äh, mit reinbringen und schauen, sind den Kandidaten die... Abgrenzung, Anwendung von Europarecht bekannt, wie das Ganze funktioniert. Und man muss auch sagen, es ist auch mittlerweile ein recht praxisrelevantes ähm, Rechtsinstitut. Äh, ich hatte das zum Beispiel in, der, in meiner Zeit in der Pressekammer in Magdeburg durchaus ein paar Mal, dass ähm, diese Problematik da aufgeworfen wurde. Deswegen halt heute eine Folge dazu. AGBs kommen auch noch, ich, ich hatte gelesen, da haben sich einige darauf gefreut, aber ich bin mit der Konzeption der Folge noch nicht so ganz einverstanden. Und deswegen wird die irgendwann, vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, dann einmal fertig werden. Ansonsten habe ich auch vermehrt gelesen, dass äh, nach einem strafrechtlichen Podcast äh, gefragt wurde. Tatsächlich bin ich da dran. Das ist jetzt etwas, was ich angehen werde. Ich ähm, werde jetzt demnächst die Arbeitsstelle wechseln zum 15. August. Und wenn ich diesen Wechsel dann hinter mir habe, dann werde ich äh, mal zusehen, dass ich von Kollegen AG-Leitern, weil ich habe selber keine strafrechtliche AG bisher ge 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 geleitet, dass ich von Kollegen AG-Leitern mal so Materialablaufpläne kriege, was die so alles ansprechen in ihrer Arbeitsgemeinschaft und dann sollte so in den nächsten zwei, drei Monaten sicherlich auch ein strafrechtlicher Podcast äh, hier entstehen. Wenn es soweit ist, wie gesagt, werde ich euch ähm, werde ich euch da auf dem Laufenden halten und euch hier auch darüber informieren, wo ihr den dann finden könnt. Gut, zum heutigen Thema ähm, das Recht auch vergessen werden. Ja, das Recht auf Vergessen werden. Das ist etwas, mit dem werden, äh, hätten wir uns alle nicht beschäftigen müssen, wenn wir ein bisschen älter wären. Das sagt das Bundesverfassungsgericht auch in seiner Leitentscheidung zum Recht auf Vergessen werden. Ähm, die Problemstellung beim Recht auf Vergessen werden ist wie folgt die Presse, im, im Regelfall geht es um Presseberichterstattung, die Presse berichtet über irgendetwas und berichtet darüber zulässig. Das ist sehr wichtig, dass die ursprüngliche Berichterstattung zulässig äh, gewesen ist, ähm, weil äh, wenn sie unzulässig gewesen ist, wissen wir noch nicht so ganz, wie es mit dem Recht auch vergessen werden ist. Das hat der BGH nämlich dem EuGH im Wege der Vorabentscheidung vorgelegt. Da müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. Wie gesagt, wichtig ist, die Presse berichtet über irgendwas, und sie berichtet darüber in zulässiger Weise. Entweder, weil es eine wahre Tatsache ist oder weil es eine zulässige Verdachtsberichterstattung ist oder, oder, oder. So, das wird gedruckt. Und wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen würden, würde es äh, damit seinen Bewenden haben. Äh, dieser, äh, dieser Beitrag, ob es jetzt ein Fernsehbeitrag oder ein Printbeitrag ist, egal, dieser Beitrag würde irgendwann im Laufe der Zeit aus dem sogenannten News-Cycle, wie es die Engländer nennen, verschwinden und würde in Vergessenheit geraten. Das war, ich will es nicht sagen die gute alte Zeit, aber wir leben ja alle in Zeiten, in denen wir das Internet haben. Dankenswerterweise, weil sonst könnte ich zum Beispiel das hier nicht machen, was ich gerade mache. Aber das führt halt auch dazu, dass die ganzen oder viele Presseorgane Online-Archive haben, in der in denen auch alte Beiträge, die teilweise Jahrzehnte zurückliegen, eingestellt werden, dass man halt ein Archiv hat, was ja auch Sinn macht, zum Beispiel wenn Historiker irgendwas recherchieren wollen, dass das schnell geht. Also diese Einträge werden jetzt oftmals in Online-Archiven archiviert und sind dementsprechend auch über Suchmaschinen, da sei nur Google genannt, über Jahre, Jahrzehnte nach der eigentlichen Berichterstattung noch abrufbar. Und das ist das Problem dabei, dass ähm, die Betroffenen von dieser Berichterstattung, die ursprünglich mal zulässig gewesen ist, ähm, auch noch Jahre, Jahrzehnte später verfolgt werden können. Was halt in dem Sinne nicht möglich wäre, wenn wir das Internet nicht hätten. Und ähm, da hat sich dann... Und das, das ist das muss man sagen, die Rechtsquelle oder die Herleitung dieses Rechts auch vergessen werden. Mittlerweile ist es in Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung sogar explizit geregelt. Aber wie dieses Recht hergeleitet wurde, das ist ganz interessant. Und es ist auch etwas, was man ja quasi rechtshistorisch, so historisch ist es noch nicht. Die Entscheidungen sind noch relativ jung, die das Ganze ähm, ins Rollen gebracht haben. Ähm, aber die, das ist etwas, etwas, das sollte man wissen, weil es auch etwas ist, was, mit dem man, ja, wenn man jetzt Anwalt wird oder auch wenn man Richter wird, in der täglichen Praxis zu tun hat, nämlich, äh, das Recht auf Vergessenwerden, ist jetzt nicht eine, ähm, ist jetzt nicht eine Rechtsfigur, die direkt aus dem Persönlichkeitsrecht entstanden ist, wie man meinen sollte, sondern diese Rechtsfigur ist zum Datenschutzrecht entwickelt worden. Primär vom Europäischen Gerichtshof. Der anhand der alten Datenschutzrichtlinie, die jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung abgelöst wurde, das Ganze entschieden, das Ganze entschieden und entwickelt hat, und nachgehend dann halt auch vom Bundesverfassungsgericht. Und deswegen jetzt einmal zu Beginn der ganzen Folge eine kurze Darstellung der relevanten Rechtsprechung, wie die sich so entwickelt hat, was da so entschieden wurde. Und im zweiten Schritt der Folge werde ich euch dann sagen, und das ist wahrscheinlich das, das, was diejenigen, die hier fürs Zweitexamen zuhören, am meisten interessiert, wo man das in der Prüfung in der Klausur oder im Urteil äh, antreffen, wird das Recht auch vergessen werden. Ja, der kleine Blick auf die Rechtsprechungshistorie beginnt nicht mit einer Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, wie man meinen könnte, wenn es um Datenschutzrecht geht, sondern mit äh, einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 25.05.2004. Das hat die ähm, ja die Beschwerdenummer 57597 aus 00, österreichischer Rundfunk gegen Österreich. Ähm, was war passiert? Ähm, der österreichische Rundfunk hatte über eine Pressemitteilung des Justizministers ähm, berichtet und ähm, der Justizminister hatte halt in dieser Berichterstattung ähm, von einem bestimmten Strafverfahren erzählt, ähm, was da alles schiefgelaufen wäre. Und in dem Zusammenhang wurden vom, äh, vom österreichischen Rundfunk ähm, Bilder des Betroffenen, der hinsichtlich dieser Straftat angeklagt war, gezeigt die die von dem Prozess herrührten. Zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung über die Äußerung des Justizministers war diese war dieses Verfahren gegen den Betroffenen schon seit drei Jahren vorbei und er ist zwar verurteilt worden in dem Verfahren, aber nicht wegen dieser Straftat, die über die der Justizminister da gesprochen hat. Und beide Zusätze, also erstens, dass dieses Strafverfahren seit drei Jahren vorbei ist und zweitens, dass äh, der Betroffene deswegen nicht verurteilt wurde, fehlten in dieser Berichterstattung. Der Betroffene hat dann den österreichischen Rundfunk, ähm, Rundfunk äh, zivilrechtlich in Anspruch genommen, hatte da in den ersten beiden Instanzen keinen Erfolg, hatte erst in der letzten Instanz Erfolg und das hatte dem österreichischen Rundfunk nicht äh, gepasst. Ähm, woraufhin er dann den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen hat, der hat dann mit der genannten Entscheidung die äh, Beschwerde für unzulässig erklärt und hat halt, und das ist jetzt der relevante Gesichtspunkt gesagt, ähm, auch ein verurteilter Straftäter hat ein grundrechtliches Interesse daran, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt ihm seine Straftaten alleine aus Resozialisierungsgründen nicht mehr vorgehalten werden. Das ist insofern auch klar, weil da muss man nur mal in unser Strafrecht schauen. Wenn wir zum Beispiel ins Bundeszentralregistergesetz schauen, da gibt es Regelungen drin, wie lange wir überhaupt einem Straftäter seine Straftaten noch vorhalten dürfen, die Tilgungsfristen. Wie lange steht ein Eintrag, eine Vorstrafe im Bundeszentralregister? Oder wenn man wesentlich näher schaut, ähm, wenn man mit dem Auto zu schnell unterwegs gefahren ist, auch da gibt es Regeln, wie lange man einem das vorhalten kann, wie lange das in Flensburg gespeichert werden darf. Ähm, alles Ausformungen letztlich daran, dass wir sagen, okay, irgendwann ist die Sache so lange her, die wollen wir ihm nicht mehr vorhalten. Und gleiches gilt dann halt auch, so der Europäische Gerichtshof für, äh, für Menschenrechte für die Presseberichterstattung, und er hat halt gesagt, also was das oberste Gericht von Österreich, weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, da gemacht hat, dass sie gesagt haben, nein, diese Berichterstattung ist unzulässig und dementsprechend gibt es zivilrechtliche Ansprüche. Das ist vollkommen in Ordnung. Da haben wir menschenrechtlich zulasten, also hinsichtlich der Pressefreiheit, nichts auszusetzen. Das war so die erste Entscheidung. oder Es gab da auch vorher Rechtsprechung des EGMR dazu, aber das war so, ist so die Entscheidung, die so immer als Beginn, ähm, ja als Beginn der ganzen Geschichte äh, genannt wird. Und dann ging es ins Europarecht mit, wie, wie gesagt, wie ich finde, einer recht jungen Entscheidung. Ähm, das waren sogenannte ein sogenanntes Vorabentscheidungsverfahren aus Spanien. Das ist die sogenannte Google Spain Entschei Entscheidung des EuGH. Die wird, also den, wahrscheinlich hat das schon zumindest im, vom Schlagwort her jeder einmal gehört, ist ein Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs vom 13.05.2014, ist wie gesagt auch wie immer in den Shownotes verlinkt ähm, und äh, beschäftigt sich mit der Frage, wie die europäische Richtlinie 9546 EG vom 24.10.95 auszulegen ist. Auch diese in den Notes. Da aber bitte nicht vergessen, diese Richtlinie ist nicht mehr in Kraft. Soweit ich das jetzt weiß, da lege ich aber meine Hand nicht für ins Feuer, ist die durch die Datenschutzgrundverordnung abgelöst worden. Aber jedenfalls ähm, wer diese... Ähm, wer diese entscheidung äh, liest muss äh, parallel dazu lesen halt die richtlinie wie sie damals ähm, äh, wie sie damals gegolten hat unter anderem artikel 12, äh, artikel 12 und artikel 14 ähm, der der richtlinie weil da der europäische gerichtshof dieses recht auch vergessen werden herleitet und was man auch dazu lesen muss das ist äh, nämlich ganz interessant ähm, werden wir dann sehen wenn wir zur ähm, wenn wir zur ersten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf Vergessenwerden kommen, das ist die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Weil die Charta der Grundrechte, man hat die irgendwann mal im Studium gehabt und ich glaube, seit dem zweiten Semester nicht mehr wirklich reingeschaut. Aber da stehen, da stehen ein paar Grundrechte drin, die wir, ja, also einen Grundrechtsschutz, den wir auch in Deutschland kennen, den das Bundesverfassungsgericht aber erst entwickelt hat. Aber zum Beispiel steht in Artikel 8 des Grundgesetzes, äh, jetzt sage ich schon das Grundgesetz, Artikel 8 der Grundrechtscharta, äh, das Recht jeder Person auf Schutz der sie betreffenden perso äh, personenbezogenen Daten explizit als Recht drin. Ähm, und in Artikel 7 halt die Achtung des Privat- und Familienlebens. Und das sind halt beides Artikel der Grundrechtecharta, die der Europäische Gerichtshof in seiner Google Spain Entscheidung heranzieht, um halt dieses Recht auf Vergessenwerden zu rechtfertigen. Wie gesagt, die Google-Spain-Entscheidung hat das Aktenzeichen C131 aus 12, ist wie gesagt auch verlinkt, ist im Rahmen eines sogenannten Vorabentscheidungsverfahrens ergangen. Wer sich tiefergehender mit der Problematik beschäftigen möchte, muss sich auch die Schlussanträge ansehen. Der EuGA hat ja so ein, wie ich finde, immer sehr komisches System, dass zuerst der... Generalanwalt sehr ausführlich einen, ja, einen sogenannten Schlussantrag, das ist quasi wie ein Gutachten schreibt, ähm, und dass dann der Gerichtshof sein Urteil macht. Im Regelfall folgt er dem Schlussantrag des äh, Generalanwalts, aber er muss es nicht. Bestes Beispiel dafür war die Geschichte äh, mit der LKW-Maut. Da hatte der äh, der Generalanwalt äh, gesagt, nee, die, die, äh, die PKW-Maut in Deutschland, das geht schon in Ordnung. Und äh, wie uns allen bekannt ist, hat der Gerichtshof das dann anders gesehen. Aber das führt dazu, dass die eigentlichen Urteile des Gerichtshofs relativ kurz sind und die ganze Aufarbeitung passiert halt überwiegend in den Schlussanträgen. Bedeutet, wenn man sich die Entscheidung näher ansieht, muss man sich auch die Schlussanträge des Generalanwalts ansehen, dementsprechend auch mit in den Shownotes verlinkt. Wie gesagt, Google Spain ist im Rahmen eines sogenannten Vorabentscheidungsverfahrens ergangen. Für diejenige, äh, die, diejenigen, denen, bei denen das, äh, das Europarecht länger zurücklegt. das ist ein... Sogenanntes Verfahren, was jedes Gericht in der Europäischen Union, also jedes staatliche Gericht eines Mitgliedstaates in der Europäischen Union ergreifen kann. Ähm, die obersten Gerichte eines, äh, eines Mitgliedstaates müssen es ergreifen. Ähm, das ist nämlich so, Europarecht, Auslegungsmonopol von europarechtlichen Vorschriften liegt beim EuGH. Und wenn ich dann als äh, staatliches Gericht dazu komme, meine, äh, mein Verfahren, mein Verfahrensausgang ist davon abhängig, wie europarechtliche Vorschriften auszulegen sind, dann kann ich als äh, staatliches Gericht hergehen und äh, den EuGH anrufen und ihm Fragen vorlegen, dass er mir sagt, wie habe ich das Europarecht hier auszulegen. Und als letztinstanzliches Gericht muss ich das machen, weil das vorangegangene Gericht, da gibt es immer noch Rechtsmittel dagegen, aber wenn ich als, als letztinstanzliches Gericht innerstaatlich tätig bin und es stellt sich hier die Frage nach der Auslegung von Europarecht, dann muss man dieses Vorabentscheidungsverfahren machen. Und Vorabentscheidungsverfahren heißt das Ganze deswegen, weil der Europäische Gerichtshof dann halt über diese Auslegungsfragen vorab entscheidet und die letztliche Endentscheidung trifft dann das staatliche Gericht. Ist ganz interessant, wenn man sich damit mal beschäftigt. Wir haben neulich äh, äh, einen Leitfaden weitergeleitet bekommen, was für solche Vorabentscheidungsverfahren zu beachten ist. Wen das Ganze mal interessiert, kann sich da weit einlesen. Aber jetzt weiß man halt, in welchem Kontext diese Google-Spain-Entscheidung steht. Was war passiert? Der Kläger des dortigen Verfahrens, Herr Costa, Costella González, heißt er, sehe ich zumindest in der Entscheidung hier, ist ein spanischer Staatsbürger und es ist wohl so gewesen, dass dessen Grundstück wegen irgendwie Beitragsrückständen bei der Sozialversicherung Zwangsversteigert wurde und das war am 9.3.1998 ist dazu ein Artikel in der in einer Lokalzeitung veröffentlicht worden. Das machen wir tatsächlich äh, auch, also Zwangsversteigerungstermine werden auch in Deutschland veröffentlicht. Ich glaube auch in Zeitungen, müsste ich mir nochmal anschauen, auf jeden Fall diese Termine werden öffentlich bekannt gemacht. Äh, hat den Hintergrund, dass natürlich möglichst viele Leute kommen und bieten sollen und deswegen wird das äh, bekannt gemacht. Deswegen war diese ursprüngliche Berichterstattung in dieser Tageszeitung im Jahr 1998 auch, äh, auch zulässig. So, und es war jetzt so, wenn man dann den Namen von Herrn González bei Google eingegeben hat, ähm, dann zeigte wurde auch Jahre später äh, diese Berichterstattung, also dieser äh, diese Information über den Zwangsversteigerungstermin angezeigt. Und äh, das war sogar wohl noch... Genau nimmt man es dieser Sachverhaltsdarstellung nicht, aber es muss wohl so immer noch im Jahr 2010 so gewesen sein. Wo man sich schon fragt, okay, mal ernsthaft, äh, zwölf Jahre, nachdem da das Grundstück versteigert werden sollte, äh, steht das da immer noch bei Google? Also da kann man ja schon mal irgendwelche Zweifel dran haben. Und jedenfalls wollte dann halt äh, das spanische Gericht wissen, wie ist äh, die ja, diese, äh, diese Richtlinie, die ich da genannt hatte, die ähm, 95-46-EG-Richtlinie auszulegen. Und da hat halt der Gerichtshof ganz eindeutig gesagt, ähm, dass diese Richtlinie da eingehend auszulegen äh, ist. Also erstmal, äh, das, das war schon das äh, Revolutionäre, oder nicht Revolutionäre, aber das war äh, mit der wichtigste Schritt, hat der, ähm, hat der Gerichtshof gesagt, also wenn ich als Suchmaschine eine Suchmaschine betreibe und ich ähm, packe da diese Verlinkung rein, dann verarbeite ich personenbezogene Daten und unterfalle dieser Datenschutzrichtlinie, die damals gegalten, äh, gegolten hat. Und dann, das ist Ziffer 4 der Entscheidung, hat äh, der Gerichtshof halt entschieden, dass es dieses Recht auf Vergessenwerden gibt. Man hat äh, mit möglicherweise mit Zeitablauf, als Betroffener ein Recht darauf, dass diese Informationen in der Suchmaschine nicht mehr angezeigt werden, weil sie einfach äh, weil sie einfach ähm, ja, irgendwann ihre Relevanz verlieren. Er hat ganz klar gesagt, das ist eine Frage des Einzelfalls. Da mag es Abstufungen geben, zum Beispiel als explizite Ausnahme ist erwähnt worden, ja, es ist erwähnt worden, die äh, zum Beispiel äh, besondere öffentliche Interesse an Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben stehen und so weiter. Ähm, das hat er erwähnt, aber hier in dem Fall wird man sich ja wohl ausmalen können, also dass man nach zwölf Jahren noch auf der, äh, äh, auf der ersten Seite einer Suchmaschine mit einem Zwangsversteigerungstermin äh, gefunden werden muss, der irgendwann mal vor Jahren aktuell war. Und schon lange, lange, lange vorbei ist und auch äh, das Ziel der damaligen Berichterstattung ähm, überhaupt nicht mehr erreicht werden kann, nämlich dass viele Leute zum Bieten hinkommen, äh, da muss man sagen, das hat dann einfach nur noch äh, sinnlosen Charakter und äh, ich, ich kann mir keine Abwägung vorstellen, dass man da sagen würde, dass da ein normaler Bürger, der jetzt nicht groß im öffentlichen Leben steht, das noch dulden muss, dass quasi dieser, wenn man seinen Namen bei Google eingibt, dass diese Berichterstattung als erstes äh, auftaucht. Und äh, da muss man sich, wie gesagt, dann äh, ja, äh, dann fragen, was äh, was soll das? Das ist aber jedenfalls der den Rahmen, den äh, der EuGH vorgegeben hat. Und dann hat äh, das Bundesverfassungsgericht recht aktuell mit Beschluss vom 6.11.2019 nachgelegt, das ist das Aktenzeichen 1 BVR, 16 aus 13, hat auch den Titel bekommen, Recht auf Vergessen, Römisch 1. Äh, sehr lesenswerte Entscheidung. Ähm, da ging es darum, äh, dass äh, Beklagter im Ausgangsverfahren der Spiegel war, und Beschwerdeführer war jemand, der 1982 rechtkräftig wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Er ist verurteilt worden im Jahr 1981 an Bord der Yacht A, so heißt sie, die sich bei einer Atlantiküberquerung Atlantik auf hoher See befand, zwei Menschen erschossen und einen dritten schwer verletzt zu haben. Und nach zwei, und im Jahr 2002 wurde dieser äh, Beschwerdeführer aus Strafhaft entlassen. Der Spiegel hat halt in den Jahren 82 und 83 unter einer Auseinandersetzung mit äh, der Person des Beschwerdeführers, der auch namentlich genannt wär, wurde, äh, drei Artikel in seiner gedruckten Ausgabe erstellt. Und diese Artikel werden beim Spiegel seit 1999 ähm, online im Online-Archiv ähm, bereitgestellt. Und es ist so, wenn man den Namen oder es war so, wenn man den Namen des Beschwerdeführers in einem gängigen Internetsuchportal wie Google eingab, dass man diese Artikel gleich unter den ersten Treffern hatte. Und ähm, das war der Ausgangsfall, den das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte. Äh, das Bundesverfassungsgericht hatte das jetzt für diejenigen, die hier vielleicht äh, zuhören, äh, die, äh, die ein bisschen die Hintergründe, äh, verfassungsrechtlichen Hintergründe wissen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemals relevant fürs zweite Examen werden, aber ich will ein paar Minuten mal drauf verwenden. Das Bundesverfassungsgericht betrifft, befasst sich da sehr lange mit der Frage, können wir diese Entscheidung überhaupt im Rahmen, am Maßstab unseres Grundgesetzes überprüfen? Oder müssen wir die, die Zulässigkeit oder die Zulässigkeit dieser Veröffentlichung oder dieser Suchmaschinengeschichte im Rahmen der Europäischen Charta der Grundrechte prüfen? Und da ist die entscheidende Regelung, Artikel 51 des der Charta, also eine Vorschrift, mit der ich mich jetzt für den Podcast als erste Mal auseinandergesetzt habe, nämlich die Frage, für wen gilt eigentlich die Charta der Grundrechte? Und da sagt 51 Absatz 1 der Charta, die Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips. Also bedeutet grundsätzlich bindet sie erstmal nur die Unionsorgane und Einrichtungen, nicht die Mitgliedstaaten. Aber dann in der zweiten, im zweiten Satzteil und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Also, wenn ich Unionsrecht anwende, ähm, muss ich als Mitgliedstaat, bin ich dann auch an direkt an die Grundrechtecharta gebunden. Und das hatte jetzt für, den, äh, für das Bundesverfassungsgericht die Frage aufgeworfen, wie ist es hier? Ähm, weil, wir haben ja festgestellt... Datenschutzrecht, worunter das fällt, wie der EuGH gestellt hat. Datenschutzrecht wird im We oder wird zu nicht unwesentlichen Teilen durch Europarecht äh, vorgegeben, durch Richtlinien, beispielsweise die Datenschutzgrundverordnung, ähm, sodass man da sehr schnell in der Anwendung von Europarecht ist. Und äh, da hat das Bundesverfassungsgericht, ich fasse das jetzt sehr zusammen, das ist, man muss eigentlich sagen, das ist so äh, das, was den größten Teil der Entscheidung einnimmt, die Frage, äh, woran prüfen wir das? Und das Bundesverfassungsgericht sagt, grundsätzlich prüfen wir das Ganze am Grundgesetz, ähm, aber wir können es im Einzelfall auch an der Charta der Grundrechte der Europäischen Union prüfen oder müssen es teilweise auch im Rahmen der Charta, der Charta prüfen wenn wir Unionsrecht anwenden. Und hier ist es so, wir hatten eine Richtlinie, man die gewisse Umsetzungskompetenzen bei den Mitgliedstaaten gelassen hat. Und da zitiert das Verfassungsgericht den EuGH dahingehend, dass, es, dass der EuGH sagt, die Vereinbarkeit der Richtlinie mit dem, äh, äh, mit dem Europarecht, das richtet sich nach der Charta. Wie dann die Mitgliedstaaten das umsetzen, das richtet sich grundsätzlich nach den Grundrechten der Mitgliedstaaten, also nach dem Grundgesetz. Ausnahme ist dann gegeben, wenn, die, ähm, wenn der nationale Grundrechtsschutz hinter dem zurückbleibt, was an europäischem Grundrechtsschutz vor, äh, vorgesehen ist. Also wenn wir jetzt auf einmal mit unserem, mit unserem allgemeinen Persönlichkeitsrecht weniger Grundrechtsschutz gewährleisten würden, als es die Charta der Grundrechte tun würde, dann müsste man wohl sagen, dann müsste man die Charta der Grundrechte anwenden. Das hatte insofern, das war insofern für das Verfassungsgericht wichtig festzustellen, dass sie hier das Grundgesetz anwenden, weil wenn sie gesagt hätten, wir prüfen den Fall im Rahmen der Charta der Grundrechte, dann hätten sie gegebenenfalls für die Auslegung der Charta den EuGH anrufen müssen, weil das halt Auslegung von Europarecht ist, was letztlich dem EuGH zusteht und nicht dem Verfassungsgericht. Aber wie gesagt, wenn man sieht, was das Verfassungsgericht zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht entschieden hat und auch immer weiterentwickelt hat in der Rechtsprechung, wird man kaum sagen können, guten Gewissens, dass die Charta da mehr gewährleistet an Grundrechten, als es das Grundgesetz tut. Und deswegen, ja, deswegen prüft das Verfassungsgericht hier dieses Recht auf vergessen werden, tatsächlich am Grundgesetz und konnte dementsprechend die Sache dann auch selber entscheiden und hat dann halt in der ganzen Entscheidung ähm, grundlegende Maßstäbe aufgezeigt und hat erstmal, wie ich finde, sehr schön die Problematik äh, aufgerissen, warum wir denn ein Recht auch vergessen werden brauchen. Das war das, was ich eingangs gesagt habe, weil früher hatte man einen sogenannten News Cycle. Da waren die Sachen dann mal einen Moment präsent und dann sind die in der Versenkung verschwunden und man hat die im Regelfall auch nicht wieder rausgeholt. Heutzutage ist es aber unheimlich einfach, alles, äh, alles möglich über jeden zu erfahren, indem man einfach mal den Namen bei Google eingibt. Und das führt dazu, dass diese alten Kamellen, wenn ich es jetzt mal so etwas äh, salopp sagen kann, dass diese alten Kamellen immer wieder präsent bleiben und aufgewärmt werden können mit relativ wenig Aufwand. Und deswegen, sagt das Bundesverfassungsgericht, brauchen wir dieses Recht auf, ähm, auf, vergessen, äh, auf vergessen werden oder Recht auf Vergessen, haben die, die haben dies genannt in ihrer Entscheidung, einfach um dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen gerecht zu werden. Und wie macht man das, wenn man sowas hat? Ja, das wird im Regelfall eine Abwägung werden, weil natürlich auch das Presseorgan sich auf Grundrechte berufen kann. Wir haben auf der einen Seite das Grundrecht des Betroffenen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und auf der anderen Seite natürlich die Pressefreiheit desjenigen, der den Artikel mal geschrieben hat und der ihn jetzt archiviert hat. Und da sagt erstmal das Bundesverfassungsgericht, Das ist das ist ganz wichtig, ähm, solange sich niemand beim Presseorgan meldet, müssen die auch nichts machen. Also die können ihre Artikel erstmal problemlos in ein Archiv äh, packen. Aber, aber wenn sich dann jemand meldet, dann muss man prüfen. Aber man muss jetzt nicht regelmäßig seine Archive durchschauen und gucken, hm, kann ich das dann noch stehen lassen? Wenn dem Betroffenen das stört, dann muss er schon aktiv werden und äh, das Presseorgan darauf hinweisen, dass dieser Artikel bitte nicht mehr da zu sein hat aus seiner Sicht. Das ist schon mal der erste Punkt. weil andernfalls hätten wir, hätten wir da schon das erste Problem. Aber es ist ein ganz interessanter ähm, ist ein ganz interessanter Ansatz, den man da, ähm, den man da beachten muss. So, dann geht's weiter. Auf der einen Seite haben wir das äh, allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ähm, da muss man beachten. Das ist ein Punkt, der ist ganz wichtig. Der steht eigentlich in jeder Entscheidung zu diesem Thema recht auf vergessen werden drin. Ähm, da sagt das Bundesverfassungsgericht, ja, man hat ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, aber dieses allgeme allgemeine Persönlichkeitsrecht gibt einem keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit so wahrgenommen zu werden, wie man das gerne selber möchte. Also nur weil ich mich selber in einer bestimmten Art und Weise sehe, habe ich keinen Anspruch darauf, und das kann ich auch nicht gerichtlich durchsetzen, dass über mich so berichtet wird, dass die Öffentlichkeit das genauso sieht, wie ich gerne möchte. Das ist äh, ein sehr wichtiger Grundsatz zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, äh, sollte man auch immer mit da, äh, dazu schreiben, weil äh, tatsächlich, wenn man diese Klagen sieht, hat man öfters mal den Eindruck, dass äh, ja, äh, dass man da sagen, äh, dass man da sagen muss, mh, äh, ja, welchen Sinn hat jetzt diese Klage? Ich kann da zum Beispiel eine Geschichte, die kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Das war diese, äh, das war eine Geschichte. Da ging es um, um den Einfluss der Pharmalobby auf Ärzte. Da hatten Spiegel und Korrektiv hatten darüber hatten darüber ein größeres Rechercheprojekt gemacht und hatten auch eine Daten hatten es ist dann so gewesen, dass Pharma Pharmaindustrien veröffentlicht haben, welcher Arzt von ihnen möglicherweise Zuwendung gekriegt hat, wenn dieser Arzt damit einverstanden war. Und das Problem war halt, dass diese Berichte vollkommen uneinheitlich waren, schwer durchschaubar waren und Spiegel und Korrektiv haben sich dann mal hingesetzt, haben das Ganze ausgewertet und in die Datenbank überführt. Und dann konnte man, äh, konnte man, indem man seinen Arzt, wenn er denn der Veröffentlichung gegenüber den Pharmafirmen zugestimmt hat, ähm, konnte man seinen Arzt da eingeben und dann in dieser Datenbank schauen, hat er was von Pharmafirmen bekommen und wenn ja, wie viel. Und äh, da gab es dann eine regelrechte Klagewelle. Ich hatte auch einen Fall davon äh, in Magdeburg, das Ende seiner Klagerücknahme. Ähm, aber es gab dann halt äh, eine Klagewelle der Ärzte, die in dieser Datenbank aufge, äh, aufgetaucht sind, dagegen, wo wir alle gesagt haben, ja, äh, allgemeines Persönlichkeitsrecht, ja, aber das sind, sind, sind wahre Tatsachen, die verbreitet werden. Ähm, und äh, es gibt keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit so gesehen zu werden, wie man das selber gerne möchte so viel am Rand dazu und ansonsten ist es dann sagt das Bundesverfassungsgericht auch eine ja eine Abwägungsfrage wir haben auf der einen Seite das das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen wo wir hier im Rahmen mit der Straftat auch ein ja ich sag mal ein Resozialisierungsgedanken drin haben weil man irgendwann als Straftäter einen Anspruch darauf hat dass man halt nicht mehr ja, dass man halt nicht mehr äh, nicht mehr laufen mit seiner Tat konfrontiert wird, vor allen Dingen wenn man schon aus Strafhaft entlassen ist und das auch schon seit geraumer Zeit, ähm, da spielt da spielt eine Rolle und diese, diesem Recht wird man wohl je länger der Zeitablauf ist, wird man wohl immer mehr äh, immer mehr ja, Gewicht äh, zuweisen müssen. Dann im Rahmen der Pressefreiheit muss man dann berücksichtigen, dass es ursprünglich um eine zulässige Berichterstattung ging, also dass hier entweder wahre Tatsachen verbreitet wurden oder dass, äh, dass es eine zulässige Verdachtsberichterstattung ist. Wie gesagt, äh, wer da die Unterschiede nochmal wissen möchte, Folge 20 habe ich auch zu Beginn der Folge in den Shownutz nochmal verlinkt. Und dann halt auch, das ist auch ein Interesse, was das Bundesverfassungsgericht anerkennt, dass die Presse ein Interesse daran hat, ihre Berichterstattung unverändert archiviert zu lassen, weil man halt über einen Prozess, der damals zeitlich relevant war, geschrieben hat und da hat dann die Presse ein Interesse, diese, diese zeitgeschichtlichen Dokumente, diese Artikel unverändert erhalten zu lassen. Das ist die zwei, das, ist das Zweite, was äh, da abwägt. Und dann halt zum Beispiel bei einer Straftat, die Schwere der Straftat, wie, ähm, äh, wie bedeutsam war dieser Prozess. Also zum Beispiel über den Prozess, der gerade gegen den Attentäter von Halle äh, vom Oberlandesgericht Naumburg läuft. Ähm, da wird man wohl noch eine ganze Zeit lang drüber berichten dürfen, weil es halt ein enorm wichtiger Prozess im Rahmen der Zeitgeschichte war, genauso der NSU-Prozess, ähm, wohingegen der Ladendiebstahl bei Kaufland, äh, wenn darüber mal berichtet wird, wenn man den irgendwie nach sechs Monaten schon mal aufwärmen würde, ohne besonderen Grund, da hätte man dann schon wieder ein, ja, äh, wäre schon wieder anders. Also man sieht halt, äh, der Einzelfall macht es und das macht das Bundesverfassungsgericht halt sehr deutlich. In dem Fall haben sie gemeint, also nach all der Zeit darf es nicht mehr so sein, dass äh, wenn man den Namen eingibt, gleich als erster oder zweiter Treffer dieser dieser äh, dieser ja äh, diese, dieser Artikel auftauchen. Da muss irgendwas gemacht werden. Was genau gemacht werden muss, das haben sie nicht gesagt. Sie haben da verschiedene Möglichkeiten äh, Aufgezeigt zum Beispiel, man könnte irgendwie dafür sorgen, dass äh, man den äh, den Artikel dann verändert äh, und es anonymisiert oder irgendwelche Klarstellungen äh, macht, wie auch immer. Also da, da hält sich das Bundesverfassungsgericht ja zu Recht immer sehr bedeckt, äh, dass sie, wo die Fachgerichte noch Spielraum haben, eben nicht sagen, wie sie es gerne hätten, sondern einen Rahmen aufmachen, was man machen könnte. Aber sie haben jedenfalls gesagt, so wie die Situation da in dem Verfahren ist, geht es nicht. Das können wir so nicht mehr akzeptieren. Das war so die erste große Entscheidung dazu und dann gab es immer wieder ähm, kleinere Entscheidungen dazu, zum Beispiel die Entscheidung äh, vom 7.7.2020, ganz aktuell, 1 BVR 146 aus 17. Ähm, das, war ein, äh, ja, das war eine Verdachtsberichterstattung im Rahmen der Korruptionsaffäre bei Siemens die letztlich dazu geführt hat, dass der Betroffene, also man hat äh, gegen den Betroffenen, äh, Betroffenen kein äh, Ermittlungsverfahren eingeleitet, es war eine reine Verdachtsberichterstattung und auch die ist in ähm, Online-Archiven äh, gelandet und das wollte der Betroffene auch nicht mehr haben. Und da war es jetzt so, da, da konnte man jetzt tatsächlich mal sehen, also, äh, es ist tatsächlich so, dass die Frage, wo steht denn das bei Google, wenn ich den Namen eingebe, äh, für das Verfassungsgericht recht relevant zu sein scheint, weil die die setzen sich hier sehr lange damit auseinander, dass äh, dieser Artikel doch erst dann auftaucht, wenn man den Namen bei Google des Betroffenen eingibt und da kommt er erst auf Seite 2 irgendwie an 48. Stelle oder so. Und da sagen dann im Ergebnis, nee, also das kann so bleiben. Also haben die, Bef die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Äh, ja. Also scheinbar, das, also, scheinbar ein sehr ausschlaggebendes Kriterium, wenn man mal so die Rechtsprechung sichtet. Zu guter Letzt, ähm, außer verfassungsrechtlichen Rechtsprechung eine Entscheidung vom 25.02.2020, 1 BVR 1282 aus 17. Ähm, da war es so, dass, ähm, ja, äh, dass äh, der Beschwerdeführer Sohn eines ehemaligen Oberbürgermeisters einer süddeutschen Großstadt ist und äh, er jetzt als Partner in einer Anwaltskanzlei äh, tätig ist. Und äh, auch da gab es wieder einen Archivartikel, wo über seinen Vater berichtet wurde und er halt auch als äh, als Sohn diese, äh, seines Vaters, dass er, der er nun mal ist, namentlich genannt wurde. Und er wollte halt Unterlassungen haben, wollte das halt aus diesen Archiven entfernt haben, weil er mit seinem Vater nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Und ja, da ist er beim Bundesverfassungsgericht relativ knapp wieder mit dem Satz hinten übergefallen, dass sie ihm gesagt haben, du hast keinen Anspruch darauf, in der Öffentlichkeit so gesehen zu werden, wie du es gerne hättest. Du bist nun mal der Sohn deines Vaters. Die Presse hat ein, die Presse hat ein, Interesse daran, dass sie Archive unterhalten darf und deswegen ja, deswegen ist es so, dass äh, hier das äh, das Interesse der Presse überwiegt, weil tatsächlich nur über dich da in diesem Archiv die äh, Tatsache behauptet wird, äh, wird, dass du der Sohn deines Vaters bist. Mehr nicht, also der Eingriff in dein Persönlichkeitsrecht ist wohl äußerst gering. Das ist dann auch so die letzte Entscheidung zu dem Thema, die das Verfassungsgericht äh, getroffen hat. Und dann jetzt aktuell gab es zwei BGH-Entscheidungen. Die sind, wie gesagt, leider auch noch nicht gedruckt veröffentlicht, genauso wie die Sache zur Schönheitsreparatur, die ich seit Wochen ansprechen möchte. Ich warte immer noch darauf, dass die mal vom äh, BGH ja tatsächlich äh, gedruckt erscheint. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Pressemitteilungen zur Hand, um die ganzen Sachen einmal zu skizzieren. Und zwar handelt es sich um das Urteil vom 27.07.2020, 6ZR 405 aus 18 und um das Urteil äh, und um den Beschluss vom gleichen Datum 6ZR 476 aus 18. Wie gesagt, ich bespreche das jetzt anhand der Pressemitteilungen. Sobald die Entscheidungen gedruckt verfügbar sind, verlinke ich sie auch in den Show Notes. Dann können sie dort auch eingesehen werden. Im Urteilsverfahren war es so, dass es eine zulässige Verdachtsberichterstattung äh, über ja über ein finanzielles Defizit ähm, bei einem äh, bei einer Wohlfahrtsorganisation gab, für die der Kläger des Ausgangsverfahrens irgendwie ähm, ja verantwortlich oder nicht verantwortlich gemacht wurde, aber wo halt wo es halt eine Verdachtsberichterstattung äh, gab ähm, und da wurde auch der Name des Klägers voll genannt. Und es ist halt so, dass diese Berichterstattung immer noch bei Google auftaucht, wenn man den Namen eingibt. Und ähm, die Entscheidung ist insofern äh, recht interessant, weil der, also erstmal der Senat gibt da seine, äh, gibt da teilweise Rechtsprechungen im Lichte der Datenschutzgrundverordnung auf. Das muss man sich nochmal genauer ansehen, was er dazu geschrieben hat. Ähm, aber wir haben ja vom Verfassungsgericht in dieser Grundsatzentscheidung 1 BVR 16 aus 13 ist ja der verfassungsrechtliche Rahmen davon vorgegeben worden. Aber ich hatte ja gesagt, das Bundesverfassungsgericht hält sich da relativ weit, weil es grundsätzlich Sache der Fachgerichte ist, das auszufü äh, auszuführen. Und äh, diese Entscheidung ist halt die so die erste Entscheidung vom BGH, wo er das mal klar macht. Und äh, der, der wichtigste Punkt, den man daraus mitnehmen kann, ist, dass der BGH sagt, wir haben hier auf, Seite, auf beiden Seiten Grundrechtsträger. Wir haben auf der einen Seite die Presse, die halt die Pressefreiheit hat und die, die auch geschützt wird. Und wir haben das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen. Das sind beides gleichwertige Rechtsgüter. Beides Rechtsgüter mit Verfassungsrang. Und das bedeutet, dass es keinen generellen Vorrang des Persönlichkeitsrechts gibt. Also man kann nicht sagen, okay, wenn der seine Berichterstattung nicht mehr haben möchte, ähm, dann äh, dann hat der er Grund, grundsätzlich sein äh, Persönlichkeitsrecht Vorrang. Nein, das gibt es nicht. Man muss dann tatsächlich beide Rechtsgüter stehen gleichwertig gegenüber und deswegen muss dann halt geschaut werden im Rahmen der Abwägung wie ist das hier, muss man das noch dulden oder nicht, ich vermute auch mal wie gesagt, ich kenne die Entscheidung nicht im Volltext kennt wahrscheinlich noch kaum jemand ich muss mal schauen was der Senat da genau gemacht hat ich denke auch mal, dass er Hinweise gegeben hat, wie diese Abwägungsentscheidung vorgenommen werden muss was interessant ist das ist ein Satz aus dieser Pressemitteilung Bisher hat der Senat, da, äh, Senat gesagt, ähm, die Presse trifft auch keine Überwachungspflicht, es sei denn, sie kriegt Kenntnis von einer klar erkennbaren Rechtsverletzung des Betroffenen. Dann müsste die Presse wohl auch von selber, äh, von selber handeln. Und da hat der BGH jetzt gesagt, an dieser Rechtsprechung halten wir nicht mehr fest, weil beide Rechtsgüter sind gleichwertig. Keinem kommt jetzt grundsätzlich hervorragend zu. Ähm, und deswegen... Äh, ist es, ähm, kann es auch so sein, dass diese verantwortliche Suchmaschine äh, eher tätig werden muss, als bei einer klaren, erkennbaren Rechtsverletzung des Betroffenen. Das wird sehr interessant sein, wenn die Entscheidung gedruckt ist, was der BGH dazu gesagt hat. Wahrscheinlich sogar mit der interessantesten Teil dieser Entscheidung. Ähm, sollte man sich in jedem Fall dann einmal zu Gemüte führen, wenn es da ist. Im Wesentlichen wird das mit, der, mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung begründet, die halt in Artikel 17 explizit jetzt dieses Recht auch vergessen werden, das Recht auf Löschung vorsieht und äh, wahrscheinlich leitet der BGH da für die Suchmaschinenbetreiber äh, doch gewisse Überwachungspflichten nun ab. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, was jetzt genau in der Entscheidung steht. Und die andere Geschichte ist, und das ist jetzt für diejenigen, die jetzt zum aktuellen Zeitpunkt zuhören, solange die Sache noch nicht entschieden ist, also die jetzt irgendwie demnächst ins Examen gehen, ist das ganz interessant, weil dort der BGH gesagt hat, wir können die Frage nicht selber entscheiden, wie es denn jetzt ist, wenn dieser verlinkte Beitrag in der Suchmaschine ähm, wenn nicht klar ist, ob dieser zulässig ist. Also wenn man davon ausgehen muss, ist oder, oder wenn es nicht klar ist, ähm, oder wenn man davon ausgehen muss, ist es eine unzulässige Berichterstattung, die da, äh, die da verlinkt wurde. Wie trifft das dann den Suchmaschinenbetreiber? Und da hat der BGH gesagt, das können wir selber nicht entscheiden. Da muss äh, Europarecht ausgelegt werden. Und deswegen hatte er diese Frage im Wege der Vorabentscheidung dem EuGH zur Prüfung vorgelegt. Dementsprechend wird die Frage, wie das mit Suchmaschinen-Einträgen bei unzulässiger Berichterstattung und das Recht auf Vergessen werden ist, wird derzeit, denke ich, nicht, zumindest im ersten oder im zweiten Examen, nicht Examsgegenstand werden. Weil, ähm, ja, äh, wir, wenn man es in einer gerichtlichen Klausur machen würde, müsste man dann dazu kommen, dass man einen Vorabentscheidungsbeschluss macht, äh, was so, absolut prüfungsuntauglich ist, und wenn man es in der Anwaltsklausur machen würde, müsste man dann halt... Äh im Gutachten erwarten, dass man dann schreibt, ja, kann ich nicht sagen, weil es ein Vorabentscheidungsverfahren anhängt oder müsste man Vorabentscheidungen einholen. Ich weiß nicht, wie der EuGH das auslegen würde. Die und die Auslegungsmethoden wären möglich. Zu dem und dem Ergebnis könnte man kommen und dann müsste man dem Mandanten irgendwas empfehlen. finde fände ich irgendwie eine sehr komische Klausel. Könnte ich mir nicht vorstellen, dass man die gescheit schreiben kann. Deswegen würde ich mal vermuten, dass diese Frage im Examen erstmal ausgeklammert wird. Deswegen scheint man schon mal sich gedanklich, zumindest im Moment, in dem Moment, wo ich die Folge aufnehme, also wenn da irgendjemand in anderthalb, zwei Jahren vielleicht mal diese Folge hört, bitte aufs Aufnahmedatum achten und bitte schauen, ob diese Sache nicht mittlerweile vom EuGH entschieden wurde mit äh, der Vorabentscheidung. Ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, okay, wenn Recht auf Vergessenwerden geprüft wird, können wir schon mal davon ausgehen, dass die der ursprüngliche Artikel an dem Anschluss genommen wird nunmehr, dass der ursprünglich mal zulässig gewesen ist. Das hilft einem dann schon mal, wenn man die Prüfung hinsichtlich dieses anderen Artikels äh, macht. Ja, und damit sind wir dann auch beim Thema, wie kommt euch das Recht auf Vergessenwerden in einer Klausur daher. Darauf möchte ich jetzt den Schluss der Folge verwenden. Ja, zu guter Letzt die Frage, wie kommt dieses Ganze, äh, dieses ganze, was ich euch äh, jetzt erzähle, in einer Klausur daher? In einer Urteilsklausur wird ähm, man wahrscheinlich einen Suchmaschinenbetreiber in Anspruch nehmen ähm, auf Unterlassung und wird dann halt einen Unterlassungsanspruch nach 1004 in Verbindung mit 823 Satz 2 BGB prüfen müssen. Deswegen, wer nochmal in Erinnerung äh, gerufen haben möchte, wie das Ganze funktioniert, bitte einmal in Folge 20 reinhören. Die ist, wie gesagt, zu Beginn dieser Folge auch verlinkt. Und dann werdet ihr im Rahmen der Abwägung erstmal dazu kommen, dass dieser Bericht ursprünglich entweder eine wahre Tatsache behauptet oder eine zulässige Verdachtsberichterstattung darstellt. Muss man im Moment dazu kommen, weil die Frage, wie ist es, wenn das unzulässig ist, noch nicht durch den EuGH geklärt wird, lässt sich im zweiten Examen schwer prüfen. Im ersten Examen wäre es anders, da könnte man dann schauen, zu welchen Auslegungsergebnissen kommt ihr. Aber halt in der Urteilsklausur ist das nicht prüfbar, weil wir wollen nicht, dass ihr äh, dass ihr einen Vorabentscheidungsbeschluss schreibt. Also geht, äh, könnt ihr, werdet ihr zu dem Ergebnis kommen, dass äh, ursprünglich eine zulässige Berichterstattung vorgelegen hat. Und ihr erinnert euch an Folge 20, wo ich gesagt habe, grundsätzlich ist die Verbreitung von wahren Tatsachen oder zulässiger Verdachtsberichterstattung zulässig. Und das ist jetzt einer der Fälle, wo es tatsächlich mal sein kann, dass die Verbreitung wahrer Tatsachen unzulässig sein kann. Das ist dann nochmal die Abwägung, die man dann mit den in Interessen des Betroffenen am Ende machen muss. Und da kann tatsächlich diese Abwägung auch mal kippen. Deswegen finde ich das Recht auf Vergessenwerden so interessant, weil das tatsächlich ein Korrektiv darstellt, zu dem sonstigen Grundsatz, grundsätzlich sind wahre Tatsachen, ähm, ja sind wahre Tatsachen, die Verbreitung wahre Tatsachen sind grundsätzlich zu dulden. Das kann man damit im Rahmen der Abwägung, die man dann halt macht, noch korrigieren und äh, da muss man dann halt diese Abwägung machen, wie sie das Bundesverfassungsgericht im Groben vorgestellt hat wie sie der BGH im Feinen vorgestellt hat, halt mit den Erwägungen, ähm, worüber wurde da berichtet, wie weit ist das zeitgeschichtlich relevant, ähm, wie lange liegt das zurück für den Betroffenen, welche Stigmatisierungswirkungen hat das, zum Beispiel, wie gesagt, der Sohn eines äh, Oberbürgermeisters einer, Süde, einer süddeutschen Großstadt zu sein, wird jetzt wenig stigmatisierend sein, auch wenn der Betroffene das vielleicht so empfinden mag. Ähm, wohingegen immer wieder mit einem Dreifachmord konfrontiert zu werden, ist schon eher stigmatisierend, kann man auch sagen, selber Schuld hätte du ja nicht morden müssen. Ähm, aber das ist halt die Frage, die sich dann stellt. Und wie wir wissen, wenn wir mal die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung durchschauen, an welcher Stelle steht's denn im Rahmen der Suchmaschinenabfrage? Und dann, wie gesagt, ganz wichtig, es muss eine echte Abwägung sein. Ich habe das schon mehrfach hier erzählt, dass die meisten Abwägungen der Referendarien in den Klausuren, die ich so lese, sind, da schaut man dann, okay, welche, welches Ergebnis möchte ich denn haben? Und dann findet man fünf oder sechs Argumente für die Seite, die man bevorzugt, aber nennt für die andere Seite überhaupt kein einziges und sagt dann, ja, hier ist doch ganz klar, diese Argumente überwiegen. Ja, das Problem ist, für die andere Seite gab es auch mehrere Argumente im Sachverhalt, die man zumindest mal nennen sollte. Wie man dann das Ganze raus argumentiert, ist halt, ist halt eine andere Frage. Aber eine Abwägung setzt für mich voraus, dass ich auch alle, dass ich beide Positionen vollumfänglich erkenne und auch umfassend darstelle. Ansonsten ist das keine Abwägung. Ansonsten sage ich einfach, was mir besser passt. Hat mit Abwägung nichts zu tun. Und dementsprechend nach der aktuellen BGH-Entscheidung nicht vergessen... Ähm, es gibt keinen Vorrang von der Pressefreiheit und es gibt erst recht keinen, oder man muss sagen, es gibt erst recht keinen Vorrang, Vorrang von der Pressefreiheit, aber es gibt auch keinen Vorrang vom, vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht, sondern eine offene Abwägung mit den Argumenten, die ich ausdrucksweise genannt habe. Und wenn man das dann dahinter packt und es ist tatsächlich das Recht auch vergessen werden, was geprüft wird in der Klausur, ich denke, dann sollte die Klausur auch gut werden. Und ansonsten, wenn es eine Anwaltsklausur ist, muss man dann halt ähm, muss man dann halt äh, schauen, dass man das im Gutachten macht. Da könnte dann zum Beispiel noch relevant sein, äh, gegen wen man vorgeht, ob man gegen die Presse vorgeht, die das im Archiv veröffentlicht hat oder gegen den Suchmaschinenbetreiber, ist eine ganz interessante Frage die man mal abprüfen könnte und das könnte man zum Beispiel auch mit einer schönen Frage der Streitverkündung ähm, äh, der Streitverkündung äh, äh, ja in, äh, in Verbindung bringen indem man äh, indem man sagt okay da, so könnte man tatsächlich auch eine falsche Tatsachenbehauptung äh, da reinkriegen indem man sagt okay der man dann kommt sagt ja dieser Presseberichtartikel äh, der ist falsch inhaltlich ich möchte grundsätzlich dass er unterlassen wird aber sollte der Artikel sollte diese Berichterstattung doch zulässig sein entweder weil es sich rausstellt dass es wahr ist oder weil es sonst zulässig ist dann möchte ich aber dass das in der Suchmaschine nicht mehr auftaucht weil es irgendwie fünf Jahre zurückliegt und dann könnte man zum Beispiel in der Anwaltsklausur, man weiß ja, ich bin ein großer Freund von Anwaltsklausuren, Ironie aus, äh, aber da könnte man dann zum Beispiel halt äh, die falsche Tatsache prüfen, ähm, da dann halt die ganze, äh, die ganze Leier 823.004 analog machen. Ähm, und dann feststellen, nee, okay, diese Berichterstattung ist zulässig, ähm, oder besteht die Gefahr, dass sie zulässig wird, äh, dass sie ja zulässig angesehen wird. Wir gehen entweder über das Recht des Vergessen werden gegen den Betreiber vor, oder wir versuchen es gegen die Presse, äh, verbunden mit einer Streitverkündung für den Fall, dass festgestellt wird, dass es zulässig ist, dass halt der Suchmaschinenbetreiber uns nichts Gegenteiliges sagen kann. Das sind jetzt so fixe Ideen, die ich bei, die ich halt bei Vorbereitung des Podcasts äh, ja ähm, bekommen habe. Das heißt nicht, dass irgendjemand solche Klausuren stellen muss, aber das wären, das sind so Gedanken, die ähm, die ich mir halt mache, wenn ich so potenzielle Klausuren äh, Klausurthemen sehe, denke ich mir als erstes, wie könnte man daraus eine Klausur stricken, dass auch tatsächlich geprüft werden kann und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Wie gesagt, kein Gewehr dafür, dass irgendjemand genauso denkt wie ich, aber ähm, war jetzt so gerade mein erster Gedanke, als ich die Sache mir angesehen habe. Ja, das war's für diese Woche. War jetzt, also mir hat es jetzt tatsächlich auch nach zwei Wochen wieder in den Fingern gejuckt, was zu machen, muss ich ganz muss ich ganz deutlich sagen. Ich versuche nächste Woche wieder eine Folge zu machen und hoffentlich zu, die angekündigte AGB-Folge. Aber es ist so, ich habe ja, hab ja gesagt, ich nehme zum 15. August eine neue Tätigkeit auf und bevor ich die antrete, wollte ich noch mal eine Woche Urlaub nehmen. Und dementsprechend habe ich jetzt ab Dienstag Urlaub und weiß nicht, ob ich mich dann im Urlaub äh, mit AGB-Recht tatsächlich beschäftigen kann. Also es kann wieder sein, dass sich die nächste Folge, dass die nächste Folge zwei Wochen auf sich warten lässt. Wenn dem so sein sollte, äh, gibt es halt wieder eine kurze Information auf äh, Facebook und auf der Seite selber, dass sich die neue Folge verzögert. Wie gesagt, ich hoffe, ihr bis jetzt ein bisschen mehr über das Recht auch vergessen werden, konntet damit was anfangen. Und ich würde sagen, habt eine schöne sommerliche Woche, lasst euch nicht rösten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.